0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LZ Sports, para el día de hoy eh, hablamos con el jugador Gabriel Quesada Moya del equipo de Escazú en baloncesto, que consiguieron el título de campeones nacionales el pasado jueves ante el equipo de San Ramón, un poco sobre lo que fue la final y esta rivalidad que se ha formado últimamente con este equipo ramonense, y después pasamos a hablar un poco sobre lo que es la conferencia del oeste en la NBA, a falta ya de pocos días de que empiece el campeonato.
1: Lepisitas, sports. Lepisitas, sports.
0: Llegamos a uno de los episodios finales ya de esta Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica. Se puede decir de cierta forma que en el momento de la final, en el momento tal vez un poco más importante... Escazú llega a dar un poco la sorpresa en el sentido de que, digamos, San Ramón viene con una temporada invicta y el campeonato este se mantuvo invicto y para hablar de este campeonato de Escazú tenemos a uno de los jugadores con más experiencia en el equipo, Gabriel Quesada Moya, integrante de este equipo escaduceño que consiguió el título uh, con dos victorias en la final nacional.
1: Bueno, buenas noches. Eh, no, muchas gracias por la invitación y siempre, siempre es bonito Digamos, hablar de baloncesto con compañeros y, y con amistades para, y para extender un poco ahí el tema, porque sabemos que este deporte necesita, necesita un poco más de apoyo.
2: No, primero que todo, Moya, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. También de paso, la, felicitarlo por, el, por este campeonato en un torneo pues, bastante diferente a todo lo que fue otros años pasados. Y por último, pues ojalá que sea pues, un rato ameno para hablar más que todo, pues, de baloncesto.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias ahí por las felicitaciones.
0: Gabriel, eh, empecemos tal vez un poco con lo que es el, el inicio de campeonato. Digamos, llega todo el tema de, de la pandemia y con eso, pues, se nos frena un poco el baloncesto a nivel nacional y el deporte en sí. Ya en, en por ahí de, de septiembre, se empieza ya a plantear la posibilidad este, de, 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 de hacer este torneo de Liga Superior un poco más corto. ¿Cómo, ¿Cómo recibieron ustedes, digamos, como escaso la
1: noticia? Sí, eh, bueno, el entrenador siempre, siempre nos mantuvo al tanto, digamos, de cada movimiento o cada notificación que recibía de parte de la federación. Creo que fue, fue, sí fue súper difícil porque nadie estaba esperando que iniciara el torneo, además que nadie estaba en ritmo ni estaba en forma para iniciar el torneo y el anterior había terminado, no sé, como a mitad de... o a finales del año pasado, me parece. Entonces creo que pasamos como que prácticamente un año sin, sin poder como entrenar en equipo. Eh, entonces sí fue o súper sea, sí, sí difícil. eso seguro que fue súper difícil para todos los eh, para todos los integrantes de cada equipo, porque eh, volver después de un año y agarrar ese ritmo nuevamente pues cuesta mucho, pero no, no, más bien digo obviamente todo esto es una bendición y, y lo tomamos de la mejor manera, porque sí teníamos un año de no hacer nada, pero pero todo el mundo estaba deseando que se pudiera aprobar el protocolo para, y para poder competir que es lo que nos gusta, porque digo, eso es lo que hacemos, ¿verdad?
2: Bueno, a, ya pues obviamente ya agosto dan el, el aval de que de que, se va a, de que se va a realizar pues, la primera edición, que se va a realizar ya como a mediados de septiembre. Y ya, pues la parte de, de lo que es expectativa y adaptación a esta nueva realidad de, de, de torneo, porque es una nueva realidad que estamos con esta, la pandemia. Eh, ¿Cómo fue toda esta parte ya a la hora de, de afrontar el torneo? ¿Qué expectativas tenía? ¿qué adaptación tuvieron que hacer todos en el equipo y también usted en, en lo personal para poder...
1: Bueno, empezando que el, bueno, desde hace, desde hace varios años desde que estoy en Escazú eh, pues Nicolás siempre el entrenador siempre ha tratado de armar el equipo para competir por el título ¿verdad? Eh, este año no fue la excepción, él tenía claro igual que todos, teníamos claro, digamos, que cuál era el objetivo. La parte, creo que lo que nos cambió, lo que nos cambió a todos fue este tema de, obviamente, andar mascarilla, de ponerse gel, de evitar mucho contacto, eh, de estar lavándose las manos eh, cada cierto tiempo, que, que, digamos, que tal vez, como, o sea, es, es vacilón, verdad, es un toque irónico, porque... Eh, di, se trata como de, de mantener eh, la distancia, pero di, son deportes de contacto que, que cuesta, cuesta evitar eso. Entonces es un poco vacilón porque, di, porque al principio es como que no, no, o sea, no evitar ese tipo de contactos. Entonces, de ahí hay parte que, que uno no puede como, como entrenar, digamos, o practicar porque di, hay mucho choque a lo que uno se acostumbra. Eh, entonces, mu mucha parte tal vez como de la mini pretemporada fue como eh, mucho de correr, no había mucho contacto, el contacto se vino hasta, hasta después conforme vinieron los partidos. Eh, creo que esa fue como la parte más extraña porque, ah, bueno, además también el tema de que, de que no puedes como que ir a asistir a un gimnasio, eh, tenés que hacer trabajos en la casa personalizados como para poder mantenerte o, o trabajar tu cuerpo para la temporada o para esta, esta mini temporada que se dio y tratar de evitar lesiones, ¿verdad? Entonces creo que esas cosillas fueron las que nos tuvimos que adaptar. Por dicha, creo que tuvimos el, tuvimos el gimnasio disponible como que la cantidad, bastantes días a la semana. Eh, eso también nos ayudó un montón como para poder soltarnos más rápido y, y volver a ese ritmo, ¿verdad? lo más pronto posible.
0: ¿Y al momento de, de ese primer partido, cómo te sentiste? Porque muchos nos comentan en las otras entrevistas que, que en ese primer partido se, se sentían que el aire no les daba, que sentían a veces que ciertos movimientos que antes hacían en la cancha no, no les empezaban a salir y la ola, digamos, después de mucho tiempo de no, de no jugar o no tocar balón, también hay que volver a familiarizarse con todo. Entonces, ¿cómo, cómo te sentías vos en ese primer partido de vuelta?
1: A, a mí en lo personal, lo que, sus, lo que me sucedió fue que bajé como, no sé, como 7 kilos, 8 kilos. Entonces, cuando empecé a entrenar, ya empecé como a alimentarme bien, pero obviamente al primer partido todavía no, o sea, no tenía, no había recuperado nada de peso. Eh, creo que a mi altura ya, o sea, de, ya de, de carrera, así como básicamente de salida, ya uno dice, mide, Obviamente sabe cuáles son las limitantes que hay, que, que tal vez físicamente no teníamos mucho tiempo y no estamos como en ese punto deseable. Tal vez las ciertas habilidades obviamente se pierden por no estar entrenando. Eh, entonces creo que de mi parte yo lo que hice fue como tratar de medirme. Ya uno decide como, escoge más bien en qué momentos uno da ese push ahí que corre, porque, porque si no, no sabe que no uno no puede entrar, digamos, como que del principio e ir al 100 porque no, o, sea, o se lesiona o rápidamente se va a cansar y, y ya no va a tener necesidades para seguir jugando, entonces de mi parte yo lo manejé de esa manera o sea, lo llevé como poco a poco porque no quería, no quería entrar como al 100 y tener una lesión y que me sacara completamente del torneo, más que todo que teníamos como un año afuera, pero otros como casi el 90% del equipo son, son jugadores jóvenes pues ellos sí, o sea, ellos sí estaban como poniéndole y jugando al 100 y, y o sea, se, se notaba en la cancha, digamos, en los primeros juegos creo que eran como muy extraños, era como, como que se estuviera jugando con gente que, que hace tiempo, o sea, lo normal, digamos, que hace tiempo no estaba jugando baloncesto, entonces era, era como súper extraño, pero, pero y fue bonito volver a la cancha y, y poder, digamos, como correr y, y competir contra otros equipos.
2: Bueno, voy allá. Este, entre los reglamentos que están, eh, que propuso la FECOA, que fue lo, del, lo de la cantidad pues, máxima de, de jugadores por encima de los 26 años, este, ¿cómo viste pues, toda esta cantidad de jugadores de esa edad o menor que hubieron en el torneo? O sea, hay, aparte de que había muchos equipos que eran de juegos nacionales, inclusive, como los fue Alajuela, San Carlos, Heredia. ¿Cómo viste todos estos jugadores este, tan jóvenes en este torneo?
1: Bueno, sí, como mencionas, además de la regla, creo que esa regla eh, creo que esa regla no limitaba mucho al, a los jugadores que tenemos hoy en día, porque, porque si vemos, sí, o sea, tenemos lastimosamente, hay como un hueco generacional ahí que no tenemos como muchos jugadores de como entre 30 y 25, tal vez, o sea, no tenemos así como una buena camada son poquitos, eh, y sí, o sea, la mayoría son, de 26 para abajo. Eh, lo de los otros equipos de Juegos Nacionales, pues, o sea, hay muchos jugadores que tienen, que tienen su, o sea, tienen potencial. Eh, obviamente, hay chiquillos muy jóvenes, creo que jugamos con unos chiquillos como de 16 años, eh, creo que era de la Juela, que jugaba bien, nosotros teníamos un par de chiquillos de 16 años también, que, hay uno que, que rescataba demasiado, que son jugadores que, o sea, que sí tienen mucho potencial, pero dios, esperamos que ojalá puedan como continuar el proceso, que creo que es lo que no hacen todos, eh, que tal vez se salen de ese proceso y tal vez ya pierden ese norte del baloncesto y se interesan por otra cosa, o, o cosas personales, o los estudios, etc. Pero sí, o sea, si sí, sí hay mucho talento, siento que siento que sí deberían tal vez como meter más jugadores eh, de mi generación o mayores, por ejemplo Amir y Daniel que estaban jugando en Heredia, creo que como jugadores como de esas edades todavía podrían estar jugando, por ejemplo Arnold Garner podría estar jugando, bueno Sánchez que volvió con nosotros así como, como a la mitad que llegó como un mes después, o sea como que todos esos tipos de jugadores que todavía tienen nivel, creo que la federación tal vez debería como adaptar esa regla para poder tener para que por lo menos esos jóvenes que vienen ahí atrás tengan como un norte que seguir digamos como que tengan alguien que les enseñe que no solo sea el entrenador digamos que sea alguien en la cancha que les diga cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no y así y además para que se motiven y no, y no se salgan de esto verdad porque lo que queremos es y, llenar de este montón de jugadores de buen nivel para que, y para que algún día el, el torneo sea como de bastantes equipos como era hace años y de buen nivel.
0: Voy a un poco en la parte ya del torneo y San Ramón, el, momen, el momento en el que vamos que llegan a la final, este, vienen ya con, por lo menos en este campeonato vienen con dos derrotas ante San Ramón en temporada regular la temporada pasada, perdieron la final también en dos partidos, más los otros partidos, ¿verdad?, de la misma temporada regular, eh, ante tal vez esto, como llaman antecedente, o lo que había ocurrido últimamente en estos enfrentamientos, cómo se preparaba el grupo, y cuál era esa mentalidad del grupo, que digamos, por lo menos hablando con Daniel en él sí tenía como, como llaman esa espinita de, digamos, de todo esto que ha pasado, y tratar de quitarse la hora como una especie de revancha en esta final.
1: Tal vez como para ir paso a paso, creo que cuando jugamos el primer juego, eh, pues estábamos, creo que bastante ansiosos, hasta yo. O sea, entré súper ansioso y creo que salí súper rápido. Me salí el juego por falta súper rápido. Antes de ese juego, o sea, nos indicaron, o sea, nos, nos mencionaron ahí que el compañero Roel no podía jugar porque tuvo una lesión, eh, que era una pieza de clave en el equipo, eh, un jugador, digamos, de la clase de él. Entonces... Fue, fue como quitarle una ficha a un jugador, ¿verdad? Que sabes que el equipo está jugando de la misma manera y lleva como, como un cierto ritmo y de pronto le quitas una ficha, pues entonces tiene que volver a acomodarse. Entonces creo que eso nos pasó en el primer juego. Eh, creo que no... La, la parte, digamos, de que, de que juegas contra otros equipos que tal vez no tienes como que mucha resistencia y llegas contra San Ramón, que a San Ramón obviamente le pasa lo mismo, no, no hay excusa. Eh, entonces llegas como a un juego de que ahora sí, ahora sí vas a tener como jugadores que te van a exigir un poco más. Entonces vamos a ver qué. Eh, entonces el primer partido creo que fue ahí como acomodarse ambos equipos. El segundo partido contra San Ramón, eh, nos faltó otro compañero, Victor Arias, eh, que no estaba en el país, temas personales. Creo que en ese partido estábamos enfocados y estábamos claros que era lo que queríamos. Empezamos bien, pero nos caímos con la mitad del juego. De hecho, Daniel Chen entró en problemas de faules, que es una de nuestras armas más importantes en ofensiva, y creo que el equipo se quedó ahí como varado, en, en que quería ser en que al final terminamos perdiendo el juego. Después eh, ya viene un partido de final, creo que tal vez como como la mayor diferencia o, o, o lo que sabíamos que teníamos comparado a lo que no teníamos el año pasado es que creo que teníamos a Alonso Sánchez eh, creo que bueno, obviamente la, vamos a ver, un distribuidor ya con ciertos años y experiencia internacional que sabe cómo manejar un equipo hace mucha diferencia porque uno puede tener de los cuatro mejores jugadores del mundo pero y, si no tienes a alguien que te los ordene es súper complicado entonces algo que no tuvimos el año pasado que fue que es Mario Herrera que era nuestro distribuidor pues y él está joven, y está en su curva de aprendizaje tiene mucho talento pero todavía le falta un poco de experiencia entonces creo que este año el apoyo de Alonso Sánchez eh, siendo el backup de él en la banca y tras, tras de eso también, día hablando con él y diciéndole qué decisiones tomar durante el juego, creo que ese apoyo ah, nos hizo o sea, una diferencia bastante grande en el cual eh, sabíamos que la final es otra historia y nos sentíamos seguros ya casi con todo el equipo completo de que, de que había que llegar, creo, no sé si San Ramón se lo esperaba o no, pero nosotros tenemos claro que, por ejemplo, el primer juego tenemos que ir a, a golpear primero. O sea, como sea, como sea, pero tenemos que ir a golpear primero. Que fue lo que se hizo, ¿verdad? Y por dicha, digamos, igual, igual hubieron partes del juego que, que nos salimos un poco, pero, pero se terminó con la victoria. Entonces, eh, creo que ese fue el primer objetivo y el objetivo se cumplió.
2: No, de hecho. Eh, un ex compañero suyo de, de Escazú Clifford eh, que, está, que estuvo con nosotros en el episodio anterior él explicaba eso que, que, si, que si ustedes a, si querían dar un, un golpe de autoridad en esta final tenían que haber casi que haber ganado el primer partido y así fue o sea, realmente nadie no se esperaba esto, o sea, ni siquiera yo yo creo que David tampoco se lo esperaba yo esperaba que Escazú ganara el segundo partido para que hubiera un tercer juego pero siento que que Escazú, pues hizo un muy buen, o sea, una muy buena final. Se vio los ajustes y aprovecharon casi como que las debilidades que tenía San Ramón para poder sacar este partido. ¿Cómo vio esa parte como adentro ya de la cancha? Que, que esos ajustes ya en, en partido que ayudaron bastante para lograr es, ese segundo juego y ganar definitivamente ya el campeonato.
1: Parte de ese, de ese primer juego, de lo de golpear primero, creo que, creo que tal vez algo que que San Ramón no esperaba era que empezáramos con un equipo grande, que empezáramos con Víctor Arias y con David Cheden y Daniel Cheden. Yo estaba de tres y estaba Mario. Son equipos súper grandes, lo cual San Ramón no tenía cómo contrarrestar. Eh, entonces creo que ahí fue como donde empezó todo y creo que ahí fue donde empezamos a encontrar como que esa ventaja o ese mismatch ahí para poder, para tomar esa ventaja. Eh, después en el segundo juego o sea, sabíamos que, o sea, sabíamos que había que terminarlo y todo el mundo estaba mentalizado en que había que terminar en dos juegos. O sea, ya se, ya se hizo se acabó con el primero, todo el mundo tenía que estar mentalizado a que se tenía que acabar en el segundo juego. Teníamos claro que San Ramón se sí iba a venir con todo, o sea, estaba súper claro eso creo que en ese segundo partido cuando iniciamos San Ramón de inicio con todo o sea estaban metiendo las canastas de todo lado todos los que estaban tirando estaban metiendo eh, esos primeros minutos del primer cuarto y fueron bastante difíciles pero pero creo que creo que por dicha lo controlamos todos los compañeros tienen demasiado demasiadas agallas por decirlo de una manera eh, entonces, también ese balance, por ejemplo, de Sánchez, que entrar a la cancha y controlar un poco el juego. Hay que controlar a jugadores como David y Daniel Chen. O sea, tienen mucho talento, pero hay que controlarlos porque ocupamos, ocupamos como jugar en, en conjunto. Y ocupamos que ellos no se salgan de eso para, para que el equipo pueda ir creciendo. Me parece que en ese juego, como después de que terminó el primer cuarto, en el segundo cuarto fue como que empezamos ya como a, como ok, ya, listo, vamos a empezar a frenarlos y vamos a ver, sí, ¿qué pasa? Primero vamos a frenarlos en defensa y después vamos a ver cómo vamos, cómo vamos sumando puntos, ¿verdad? Y digamos, me parece que la personalidad o la actitud de Victor Arias que tomó en ese juego de simplemente como de matar, o sea, como de... Simplemente, deme la bola, voy a anotar a como sea, a como dé lugar. Eso sumado a la defensa, ¿verdad? Que estaba combinándose para detener a San Ramón. Después, me acuerdo que en un momento, al final, bueno, Biggie, Biggie estaba jugando bien, estaba metiendo sus puntitos ahí, pero me acuerdo que un momento, como en el tercer cuarto, o como empezando el último cuarto, ya íbamos ahí cerca, íbamos como a seis puntos de diferencia. Me acuerdo que estaban los dos en la banca, y nosotros veníamos ahí, bajando la diferencia. Llegamos a seis puntos, de y le dije a los dos, ok, mares, ya hicimos el brete, vengan ustedes a matar. tan descansados, vengan, entren a matar. Y, y fue muy gracioso porque básicamente, dicho y hecho, entraron, no sé si fue como faltando como cinco minutos o algo así. Biggie empató el partido como faltando, no sé, un minuto y medio, dos minutos, con una de tres. Eh, de hecho Clifford estaba diciendo que no, que David no debería tirar. <risa> pero vi que tiene un buen tiro. Él tira bien de tres, simplemente que a veces, a veces no decide bien los tiros, pero él tiene un buen tiro de tres. Pero David llegó, nos empató. Víctor, no me acuerdo si fue que metieron como dos canastas o dos libres. Y después Daniel vino con un tiro ahí de media distancia, simplemente para poner seis puntos de diferencia nosotros arriba y ya. Fue así, o sea, los madres simplemente entraron, hicieron su brete. Eh, creo que San Ramón lo logramos detener en el momento que necesitábamos. O sea, cada ofensiva que ellos iban se la complicábamos a como sea. Y nosotros íbamos y logramos eh, meter dos puntos o, o un tiro libre o otro. Entonces siento que mucho, 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 mucho estuvo como, estuvo como o sea en la actitud de los muchachos. O sea, que que simplemente fue así como a la guerra, y nunca o sea, desde el primer cuarto que, que todo estaba en contra de nosotros, como 14 puntos abajo y habían algunos molestos sí, pero nunca estaban como como que, y madre, ¿qué vamos a hacer ahora? No, no, simplemente era como que como que más bien, déme la bola yo quiero la bola yo quiero ir a meterla entonces eh, siempre la actitud fue agresiva y creo que al final el partido de eso se reflejó, porque Deep. secamos a ese equipo y nos fuimos adelante para acabar el juego.
0: Cuando ya, digamos, eh, llega ese segundo partido y consiguen el gane, este, ¿cómo eran los, los ánimos ya en, en el Camerino con esta victoria y este nuevo título de, de Escazuque? Y tomando en cuenta es el tercero de la, digamos, por así decirlo, del equipo en la, en la, en la historia, que un equipo de que tiene más de 20 años de estar en la Primera División.
1: Sí, pues, Dino, o sea, creo que desde, desde que Daniel Chen metió esa canasta ahí de dos puntos y ya vimos que nos fuimos a seis, ya, ya sabíamos que, o sea, que vimos que faltaba con un minuto, ya sabíamos que ya era nuestro juego. Entonces, di pues, para serte sincero, yo no sabía si, si íbamos a como poder celebrar ahí en la cancha, si íbamos a poder como de abrazarnos por el tema del protocolo de salud, pero, o sea, obviamente, di la emoción, la emoción es, Dí, enorme, o sea, ganar un título, ganarle a un equipo como San Ramón, quitarse tal vez ese peso, sí, de que el año pasado, de que el año pasado sí, ganaron invictos, también nos sacaron así 2-0, eh, sí. pero creo que, creo que esto es algo de, de, de que viene, de que el año pasado ellos ganaron, el, ante, el antepasado nosotros ganábamos, entonces simplemente como, hey, me ganas, yo te gano, me ganas, yo te gano. Digamos que los últimos, los que son los últimos cuatro, ha sido así. Digamos, San Ramón gana, ganaron ustedes, San Ramón
0: vuelve a ganar y ahora vuelven ustedes.
1: Correcto, correcto, sí. Sí, y Di, no, o sea, también, también está el tema de que Di, tratar de contener a un jugador como Conejo, ¿verdad? Que Di es el distribuidor de, de ahorita, de hace unos años y va a ser por algunos años de, el, el, el distribuidor de la, de la selección. Creo que tratar de contenerlo, tratar de. Buscar la manera de incomodarlo para causar errores. Creo que tal vez esa es como la parte como más gratificante, como tratar de, de que esa estrategia se cumpla y se logre el objetivo de ganar. Es, creo que es la mejor parte. Y además, como te mencioné, o sea, el hambre que tenían jugadores como Victor Arias, como el que tenía Steve McDonald, como el que tenía Malcolm Ledford, eh, que son jugadores que sí, por ejemplo, Malcolm Averton, tiene un montón de títulos con barba, pero tal vez no muchos jugando él, como jugando, jugando la final. Eh, y Víctor también, su primera, o sea, muchos jugadores jóvenes. Entonces creo que como que toda esa hambre y, y en el camerino dice, o sea, un fiestón, ahí se volvieron locos. <ríe> tal vez yo estaba un toque más tranquilo, feliz, pero feliz porque se cumplió el trabajo. Eh, pero sí un poco más tranquilo pero en el camerino sí un vacilón y disfrutando después de ahí nos fuimos juntos ahí a, a comernos algo y a vacilar y a hablar pero, pero o sea no, creo que no hay nada más gratificante que que te pongan como que una tarea y que logres cumplir con esa tarea al final de la temporada o, o en su momento de entrega digamos.
2: Bueno Molle ya para entrar en manera de conclusión con este episodio eh, qué calificación le daría a la federación al haber realizado pues el torneo en, se, en este año que fue pues más bien en una parte muy crítica de la pandemia inclusive porque estaba, pues en septiembre estaba como muy como muy feo lo de la pandemia pero cómo da esa calificación usted a la federación
1: para mí eh, o sea lograr que se apruebe el protocolo de salud lograr que se o sea que que la administración o la organización que tomó ese torneo y que lo acomodó en una sede, tanto masculino como femenino. Eh, el tema de los camerinos, el tema de emergencias médicas, cómo manejan todo al momento que usted llega, entra, que toma toman la temperatura cuando entras, las preguntas de si has estado relacionado, preguntas ahí que ellos hacen para descartar que que no solo por temperatura tal vez puedas tener algo, el tema del alcohol en la cancha, cuando entras o sales del partido, eh, las máscaras cuando estás en, en el camerino, digo, en, en camerino, en la banca, eh, creo, que, creo que se manejó súper bien, eh, de parte de la federación, tal vez lo único que, que creo que sí nos afectó, y me afectó. los lo resentí yo, que es tal vez como el tema de hidratación, que, y obviamente no puedes estar compartiendo ni botellas con nadie ni nada, pero, pero de, de la hidratación se limitaba de, a las botellas que tú llevaras, entonces eh, creo que yo le haría la federación 9, creo que lo único que tal vez creo que todo el mundo reciente es la parte de la hidratación, tal vez no buscar la manera de, digo tal vez no verlo como, como eso de que no se puede compartir, sino tal vez como buscar una opción para y para mantener al, a los, a las personas que están compitiendo hidratados eh, que es súper importante porque así se seleccionan cualquier jugador de un día para otro pero pero o sea el manejo fue fue increíble o sea, el, el tema del parqueo o sea, que estuviera televisión para que para que la gente pudiera seguirnos que estuviera también en facebook para que la gente pudiera ver los juegos eh, también la gente de tele 1, o sea, increíble, increíble. Más bien, más bien, o sea, buenísimo. Y en tan poco tiempo también acomodarse y lograr meter seis equipos. No importa cómo, pero lograr ordenar seis equipos con todo lo que se necesita y decir, ok, listo, eh, vamos a jugar el torneo con esos seis equipos. Pues me parece que, o sea, que todo se manejó súper bien. Y, y más bien nosotros creo que estamos muy agradecidos por... Por todo ese esfuerzo que ellos hacen, y creo que se ve reflejado poco a poco. Es el trabajo que viene realizando esta nueva administración de la federación. Además de, de que creo que ahí va, ahí va por rebote, también va a verse beneficiada la selección en su momento con toda esta nueva administración de cómo, cómo es el manejo que están tomando.
0: Bueno, con esto cerramos, entonces, tal vez esta parte de, de entrevista aquí con, con Gabriel Moya. Eh, jugador de, de este equipo de Escazú, campeón nacional de este torneo 2020. Y Moya, en realidad, eh, gracias por sacar el tiempo ya a estas horas, ¿verdad? Y eh, estar aquí un rato y hablando un poco tal vez de este título nacional de, que consiguen con Escazú.
1: Sí, no, no, más bien, como les dije al principio, más bien, sí, nosotros somos de pro, pro a esto y, y más, bien, más bien uno se presta a poder ayudar a cualquier persona que esté, o sea, que, que, quiera, que quiera darle algo más al baloncesto. Eh, entonces, más bien, muchas gracias eh, y, ma, y que espero que les vaya bien en el trabajo que tienen.
0: Vamos ahora entonces con la parte de la NBA, de este podcast del, del día de hoy. Y como siempre, me acompaña hoy Alejandro Echandi para hablar de, de, de esta liga.
3: Hola David, hoy vamos a discutir una conferencia del Oeste que es más interesante que la conferencia del Este que vimos la semana pasada porque tiene más candidatos al título y en las últimas temporadas ha sido la conferencia más difícil. Otra vez equipos nuevos para competir por esos puestos de playoffs como lo son los Phoenix Suns y tal vez por ahí los New Orleans Pelicans. Entonces vamos a comencemos con una conferencia bastante interesante.
0: Además, de invitado especial, eh, tenemos a Roy Arias de PZ Basket, que nos va a acompañar el día de hoy para esta previa de la conferencia del oeste.
4: Hola tardes amigos, ¿todo bien? Hey, aquí vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta del básquet. Hey, las dos conferencias son, son muy bonitas, ¿verdad? Igual al final lo que llegan es uno de cada lado. Y creo que hay más, más opciones, ¿verdad? O más, más, más rivalidad en el oeste... Son, son equipos un poco más, más armados, más, más preparados para esto. Pero hey, es el, el, eh, al final siempre esperemos, esperemos ver un buen básquet y que nos dé. Eh, la, la sorpresa del año pasado estuvo en el este, pero
0: el oeste es el, es el oeste, es el salvaje oeste. Bueno, y con eso vayamos entonces, tal vez, a, a uno de los equipos preferidos de la página y de. Y, ahor y ahorita los actuales campeones de la NBA con los Ángeles Lakers, que pareciera ser que tuvieron una, un, un off-season de ensueño. Por, muchos pensaban que tal vez este equipo no podía reforzarse más e incluso pareciera tener un mejor equipo que el año pasado con el que ya ganó el título. Alejandro, aquí te he la palabra a vos, que sos el aficionado de los Lakers.
3: Sí, los Lakers que tienen una off-season, una parte de Agencia Libre, increíble, la verdad, consiguen a Montreal Harrell, que fue el ganador del sexto hombre del año con los Clippers, que es el rival directo, por así decirlo, en esa conferencia al oeste de los Lakers, y además de eso consiguen al que quedó segundo en las votaciones del sexto hombre del año, en Dennis Schroeder, es un equipo que es campeón de la NBA, consigue dos fichas importantísimas y además refuerza con Mark Gasol, que es un experimentado centro de toda la vida de la NBA, que lo está haciendo bastante bien en los Toronto Raptors, que no es el mismo de antes, pero puede aportar mucho viniendo, viniendo desde la banca. Y también está Wesley Matthews, que es un jugador importante, que es un jugador que todo equipo necesita, que hemos hablado de jugadores role players que tiran de tres, marcan y ponen sus aspectos de defensivos. Entonces es un equipo de los Lakers que se reforzó bastante bien y me parece que es el favorito para el título.
0: Y con lo que vimos la temporada pasada en cuanto a los Clippers, que era el llamado rival para competirle a los Lakers ese puesto de la final, ¿siguen siendo los Clippers este equipo, que es equipo rival o hay algún otro equipo en, en esta conferencia del oeste el que ves con mejores chances para competir y destronar a los Lakers?
4: Bueno, eh, los Clippers tienen, tuvieron unas, unas bajas sensibles, sobre todo ese cambio de, de Harry a, a los Lakers. Al, al... Al rival, ¿verdad? Eso, eso duele, eso pega en, en el orgullo. El cambio de entrenador, a mí sinceramente no me, no me gusta, no me agrada. Creo que, que después los refuerzos de Ibaka, eh, Luke Kennard y, y Batum eh, no van a ser tan importantes como, los, como, como la, lo que necesitan en la, en la rotación. Eh, un jugador como, como Harrell va a ser demasiado, va a ser falta, va a ser mucha falta en ese equipo, y yo creo que van bajaron un pendaño un en cuanto a, la, en cuanto al, a las opciones para, para el título, porque los Lakers, como, como mencionaron, eh, se refuerzan bastante bien, eh, muy inteligentemente, creo que mueven las fichas, este de Rob en es extraordinario, aparte se le viene a los Clippers la investigación que tiene la NBA por el caso de de Kawhi Leonard y la contratación, y creo que, creo que hay otro, otros equipos que van a estar ahí, ahí peleándole ese título, creo que por ahí está Denver, que me parece que hizo muy bien las cosas en la burbuja y se refuerza, se reforzó muy bien, y, y esa, ese campazo si, si logra incorporarse rápidamente pues va a ser factor, factor para, para luchar contra los Lakers, que Aparte, aparte del equipo, aparte que Anthony Davis va a ser el jugador que va a llevar ese, ese estandarte MVP, eh, Lebron, Kuzma, que está jugando muy bien en la, en el, en la pretemporada, eh, Caruso, que lo hizo súper bien, y este, que hablan de, de, la, de la, la, el nuevo descubrimiento que ya Lebron le dio la bendición, que es Horton Tucker, eh, creo que, que, que van a, cuesta, va a costar mucho, pero sí, coincido en que van a haber varios equipos que van a querer destronarlo, Nada más que no va a ser ese tan esperado Clippers, Lakers que queríamos ver. Creo que
0: ya no lo vamos a ver en una final. Y es que el detalle está que en la historia los Clippers todavía deben llegar a esas instancias de finales de conferencia. El año pasado, que era tal vez el, las mejores posibilidades que han tenido en los últimos años. Y se quedaron cortos después, eh, a pesar de ir arriba eh, con una ventaja de 3, 3 a 1. Con, con este equipo de los, de los Denver Nuggets y un equipo de los Nuggets que viene con las figuras que ya ha tenido Jamal Murray y Nikola Jokic eh, se abre un campo tal vez ahí para que Michael Porter Jr. tenga un poco más de relevancia en el juego con la salida de, de Jeremy Grant y siguen apostando por ciertos jugadores jóvenes también eh, Ball Ball que lo vimos el año pasado en la segunda ronda Puede también tener más minutos de temporada. R.J. Hampton, que uno de los jugadores que era proyectado lotería hace un año antes de ir a jugar a Nueva Zelanda. Terminó cayendo varios, varias selecciones abajo hasta que llegó a los Denver Nuggets. Y un equipo que tiene varias piezas interesantes y que, como decís, puede, puede pelear un poco ese título tal vez a los Lakers. Los pues, creo que es un equipo que se armó muy bien y,
4: y a mí te, me genera mucha expectativa lo que pueda seguir haciendo Michael Porter. Eh, es un jugador que eh, ahí con sus lesiones ha, ha sido se le ha bajado mucho el peso se le ha subestimado y, y poco a poco va, va dando mucho que hablar Mirza con, con su con su experiencia eh, Harris con su defensa eh, tiene muy muy buenos muy buenos prospectos tiene muy buen equipo eh, abridor y tiene tiene buena rotación y bueno ya yo creo que Volvo está pidiendo ahí que, que que le den que le den pelota que le den chances y bueno, el, el Joker, que es un superjugador, una combinación que creo que, que le va a quedar perfecta la, la, la incorporación de, de Facundo Campazzo para los famosos pick and roll, creo que lo van a trabajar muy muy bien y, y creo que ese va a ser el, el principal oponente para, para los
3: Lakers. De tres jugadores bastante importantes, en Michael Porter Jr., que tuvo una gran temporada la pasada, en la burbuja lo hizo bastante bien, en, la, en, la, en los playoffs no lo hizo tan bien, se, se escondió un poco ahí porque parece que tienen que ser la tercera arma de estos es Denver Nuggets, que ya tienen a Jamal Murray y a Nikola Jogic, que hemos visto que pueden tomar esos tiros importantes y que son dos jugadorazos. Capazo también le trae eso, mucho mucha adrenalina y, y ganas de jugar, porque eso es lo que tiene ese jugador, que, que todas las bolas las pelea, mucho rol de balón, muchas jugadas uh, rápidas de fast break, entonces me gusta mucho, y Bobo que parece que, bueno, dijo, dijo que quería ir por ese novato del año, porque no es considerado, no perdió la oportunidad por jugar solo en la burbuja el año pasado, entonces es un jugador bastante importante para estos Nuggets, pero si los Nuggets quieren vencer a estos Lakers, tienen que conseguir esa tercera arma, ya sea en cualquiera de sus tres jugadores, que busque y pueda hacerle daño a los Lakers directamente, como Michael Porter Jr. Jr. que agarre los tiros importantes o un Bob Boggs que también haga su diferencia. Hablemos un poco del equipo que el año pasado
0: no no tuvo mucha relevancia en la NBA, pero que a los últimos cuatro años y que ya estaba empezando y que ya consideraba incluso eh, dinastía. Eh, los goles de los Warriors que el año pasado pues, sufrieron de las lesiones, aparte de Clay Thompson y Steph Curry en, los primeros, en las primeras semanas de la, de la temporada, que este año regresan con James Wiseman, elegido en el draft, con un Andrew Williams que probablemente se sienta un poco más cómodo a como jugó en, en Minnesota, que puede ser un factor para este equipo de los Warriors, ahora que Clay Thompson pues, va a estar fuera también esta temporada.
4: Sí, los Warriors tenían, volvían con ese, como, como para tenerlos eh, contendientes al título. La lesión de Clay Thompson fue, eh, de verdad, un, algo que conmovió a la NBA, conmovió a todos los, los fans de, de la NBA, no solamente de los, de los Warriors. Pero bueno, en la pretemporada lo han hecho bien y, y una muy buena selección del draft. Que ellos necesitaban un jugador estilo Weissman. Le hace bastante bien, creo que en la parte del cocheo. Tienen un súper entrenador que es eh, bastante inteligente. Esa escuela de Popovich que, que entra ahí con los tiradores indicados, con los jugadores indicados, creo que va a ser... Hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que, que van a estar ahí entre los, entre los cuatro. Eh, con un Damon Green que se aporta lo que, lo que él sabe, que es en la parte defensiva, en la parte de motivación, de, de psicológica con el rival. Como hablábamos, un eh, Williams y, y también la corporación de, de béisbol, eh, Eric Pascal, que viene haciendo las cosas muy bien, el mismo Juan Toscano, que jugó muy bien. Creo que, que, que no hay que eh, desacreditar la, la, el aporte que pueden realizar eh, los jugadores, comandados por un Stephen Curry, que que, sigue, que tuvo mucho tiempo para prepararse, que lo vemos mejor físicamente. Y el estilo de juego de los Warriors no lo puede eh, asumir cualquier otro equipo, no lo puede marcar cualquier otro equipo. Entonces, yo creo que sigue estando ahí. Para mí, está entre, entre los cuatro que, que, que van a estar en unas semifinales eh, bastante, bastante duras
0: en el oeste. Para mí, le pongo la, 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 ahí en semifinales a este equipo. Lo que habría que ver es cuánto les puede doler tal vez esta lesión de, de Gray Thompson, que si bien es, es parte vital del equipo y un jugador que les podía promediar por lo menos 20 puntos por partido.
3: Un jugador que, que lo que hacía es que también dejaba muchas veces a Stephen Curry en uno contra uno. Había que marcar a los dos y eso le habría opciones a los otros jugadores. Lo que pasa es que,
4: que el, estilo, el estilo tiene que cambiar. El estilo de los Warriors va a cambiar con jugadores eh, grandes adentro que pueden generar ese aprovechar ese espacio que va a generar Curry, porque siempre lo va a seguir manteniendo él esa, esa atracción defensiva, y este, lo que hace Andrew Wins, o lo que hace Toscano, lo que hacen esos otros jugadores, es este, eh, atacar más la zona, atacar más, más adentro, y buscar este, el, el, el aporte de los hombres grandes, que, que prácticamente era algo que no, no lo aprovechaban, o no lo tenían, porque siempre, siempre era un poste, un centro grandote ahí, que que, que, que ayudaba para, eh, para estar ahí debajo del aro, prácticamente, pero ahora tienen más posibilidad de generar juego abajo. Entonces, la, 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 el, el, los Warriors de, de coger y tirar no lo vamos a ver tanto. Va a ser el, el sistema de los Warriors, es otro. Lo han jugado ahora en, en, la, en la pretemporada y les ha dado, o sea, se han visto bastante, eh, bastante vistosos. Son, son, es un juego bastante vistoso. Y, y creo que por ahí donde, donde, donde la parte técnica es, el, es la que va a marcar el, el, el rumbo de, de estos nuevos
3: Warriors. Y unos Warriors que también consiguieron a Kelly Uber Jr., que es un jugador que en los Phoenix Suns lo hizo bastante bien, y es una adquisición bastante interesante en esa parte, otro wing ahí para acompañar a Andrew Wiggins, y sí, es un poco lo que dice Roydan, el equipo de los Warriors tiene que cambiar un poco su estilo de juego, creemos que Stephen Curry va a ser, seguir siendo el Stephen Curry que conocemos, Ojalá no se lesione, que es lo preocupante del jugador, porque vemos que el año pasado se lesionó Clay y también Steph. Ojalá no se lesione y si no se lesiona este equipo, los Warriors completamente puede competir. No lo veo tanto llegando a Semis por esa conferencia del oeste que es tan complicada, pero, pero yo creo que sí va a estar en, en playoffs.
4: Una cuestión importante fue que la lesión de, de, de Thompson fue exactamente o se dio a conocer el día del, del draft. Creo que para los Warriors, para Sticker fue beneficioso, o sea, por lo menos dentro de lo malo fue eso, porque estoy seguro que ellos tenían pensado cambiar ese, ese pick para traer un hombre más, más fuerte, más, de más experiencia, pero bueno, el, la situación esa que se da le, le dio chance para acomodar eh, las necesidades que iban a tener, pero bueno, es, es, es parte de eso, ¿verdad? O sea, si, si, si podemos poner... Eh, o, si tenemos que decir equipos, yo creo que en unas semifinales no, no nos caben ocho para, para, para poner en esa conferencia yo creo que hasta el playing va, va a estar va a estar difícil de, de, de pegarlo verdad de, de
0: adivinarlo con esto eh, tendríamos de momento entonces cuatro equipos que podríamos decir, este, podrían tener su puesto asegurado que son los lo Lakers, Clippers, Nuggets y Warriors entre ese mismo grupo podríamos también mencionar a los a los Portland Blazers, los Darren Mavericks y Luta Jazz, son tres equipos que también siento que esta temporada van a continuar con lo que ya venían haciendo la temporada pasada y que por lo menos el puesto en playoffs lo van a tener. Ay, Los Pelicans
4: que están jugando muy bien, creo que, que también se le está dando más libertad a, a Alonso. Ingram ya tiene que, que sacar ese, esa, ese cartel de, de estrella, tiene que ver cómo empieza a mostrarse más igual Zion que, que sea más saludable que esté saludable en todo el torneo Beric eh, eh, no sé también son un muy buen equipo perdieron a, a bueno traspasaron a sus pero pero sigue teniendo un, un, un roster ahí bastante interesante con gente muy joven que de mucho futuro y como como hablamos verdad hay muchos hay muchos hay que ver si por fin Portland puede Llegaron a llegar a una, llegar a, a una final, pero, pero con más cartel. O sea, es que aquí puede pasar cualquier cosa. En esta conferencia puede llegar cualquiera. Estos Rockets, si, si Harden no se va, pues este, igual eh, tienen un equipazo siempre y cuando eh, Cousins y, y se, se, estén, se estén saludables y estén bien. Creo que la contribución de Chris se fue increíble. Es pues un hombre súper interesante. Que si, se lo, que si se traspasa a Harden, que si se va para creo que el mejor destino sería Filadelfia y lo mejor que le puede pasar a, a también a, a los Rockets es traspasarlo por, por, por Ben Simmons, sería muy interesante ver a un jugador, a un armador como Simmons, eh, con la defensa que tiene, con el tamaño con, con lo que aporta eh, verlo en un equipo como los Rockets que también ya cambió el chip y creo que también, o sea, ya le digo eh, metemos otro más, ya llevamos 10 pero los Rockets también, viendo lo que han hecho, lo que han, lo que han estado jugando y, y con, con esas incorporaciones, creo que, que sigue teniendo ahí un espacio para, para, para seguirlo tomando en cuenta en, en ese
3: oeste. Y además de eso, también hay que meter a los Phoenix Suns, que adquirieron ahora a Chris Paul, y a, bueno, tienen a Devin Booker y a DeAndre Hayton. Entonces, como dicen ustedes dos, es una conferencia que tiene demasiados equipos parece más bien que el equipo de los Spurs puede ser de los más débiles, y eso es mucho que decir, que los Spurs es de los equipos más débiles débil de la conferencia, porque sabemos que siempre va a competir. Unos Timberwolves que también tienen a DeAngelo Russell, Cat eh, también tienen a Anthony Edwards. Esos son equipos bastante interesantes. Oklahoma City, que la temporada pasada fue muy buena, con Shea Gilgis, Alexander. Entonces son equipos que están bastante armados. Los Grizzlies también, con Jamorant, eh, que el año pasado casi entra a playoffs entonces es una conferencia que, como ustedes dicen, tiene demasiados equipos que pueden competir y que, que va a ser la más tallada y que esas eliminatorias ya más directas en play van a estar buenísimas.
4: Yo creo que es más fácil decir quiénes no van a estar, eh, con quiénes, no, con quiénes no, pueden, no se puede contar para, para, para tenerlos en, en cuenta en, esos, en, en unos playoffs que serían para mí San Antonio y Oklahoma, que son los que, los que no los
0: veo luchando por, por un puesto ahí. Exactamente, eh, Sacramento, están, tal vez. Siento que Sacramento, digamos, tiene... Ya desde hace varios años va teniendo ciertas figuras, Nemanja Belicha, Diaron eh, fox Marvin Bailey pero ahí hay algo que no logran tal vez sobrepasar lo que, lo que necesitan lesiones, hacer.
3: También. Les ha pegado muchas lesiones también, pero en caso de que estén todos sanos, también es un equipo interesante. Eso es, eso es lo increíble. Parece que todos son interesantes en esta conferencia.
4: Sí, sí, pueden dar algunas sorpresas, digamos, este... Como hablamos de Minnesota, también tiene, si uno empieza, empieza a analizarlos, también tiene muy buen equipo, otro, otra selección número uno, el draft, eh, eh, Ricky Rubio, todo, o sea, puede generar muchas cosas buenas, pero ahí hey, es que están, están comparadas y más que en esta, en esta nueva temporada, eh, que es más corta, que pues son 72 juegos, eh, van a jugar más contra los equipos de su conferencia. Entonces, estas, eh, estos juegos van a ser más más difíciles, van a ser más, más peleados, va a costarle más a los, a los equipos del oeste, a los, a, al estar tan comparada, muy diferente a lo que hay al otro lado, que, que hay equipos bastante o mucho más suaves, para ponerlo de esa manera, en la que entonces equipos como Milwaukee, eh, Brooklyn, eh, van a tener chance, probablemente van a tener series de 3 a 0 eh, fáciles, entonces, aquí en el oeste va a ser, va a ser todo un tema esto, va a ser todo un tema que, que va a tener que jugar, vamos el partido de los Lakers y los Suns por un punto, ganan los Lakers al último juego, y hay una diferencia que tenían de casi 20 puntos o de 20 puntos los Suns, eh, van a encontrar juegos así todo el tiempo, no solamente en, entre, los, entre ellos, entre los más pintados, digamos, sino también con esos equipos, estoy seguro que, que los Grizzlies van, van a van a jugar bien van van a tener buenas buenas presentaciones y es donde van a empezar a, a sacarse a sacarse diferencias donde van a tener que tomar en cuenta que son menos juegos que son más juegos duros y bueno esta temporada que ya inicia entre dos días va a estar va a estar bastante bastante bonita independientemente de todo lo que esta pandemia nos ha traído creo que creo que va a estar
0: va a estar buena ya eso, eso iba a tocar ya la parte de los Memphis Grizzlies, donde un equipo que fue el clasificado al Playing Tournament de la temporada pasada, que tal vez no tuvo el mejor cierre más que todo por lesiones, incluyendo la de Jaren Jackson Jr., que esa temporada pues vienen ya un poco más sanos, con un Jamorant que viene a ganar el rookie del año, y que va a estar todavía más motivado para, para esta temporada que viene, incluso con un mayor arsenal ofensivo, y es de tal de esos equipos, Memphis, Phoenix, Siento, los Pelicans siento yo que son como los tres equipos que van a pelear tal vez por el noveno o décimo puesto para el Play-in-Tournament y los Warriors son los que terminarían tal vez desplazando el, el, agarrando el campo que, que habían dejado que, bueno, que deja que sí en, este, en esta conferencia del Oeste.
4: Vamos a, vamos a ver, porque, claro, yo creo que no puedo, adivinar de ahorita es bastante, bastante complicado sí, vamos a estar todos de acuerdo en que los Lakers van por ese, por es, a repetir ese, ese campeonato y que son el equipo a vencer el Oeste va a querer destronarlo, o sea, práctica contra ellos del otro lado esperemos ver una final bastante buena ya estoy seguro que todos vamos a querer ver ese un Lakers-Brooklyn, pero ahí hey, todos todo están en manos de ellos, vamos a ver quiénes, quiénes van a a sacar la tarea, cuáles jugadores van a, a destacar, cuáles jugadores son los, que, los novatos que van a, a empezar a convertirse en superestrellas, que esos son apuestas interesantes todo el tiempo y, y no sé, no sé ustedes si tendrán algún, algún, alguna predicción de esos ocho para ver cómo nos, cómo nos va a final de, de
0: la temporada Yo, yo lo, lo que sí siento es que tanto los Lakers como los Clippers no van a estar tal vez en esa primera segundo lugar Siento que ambos equipos van a descansar un poco, a Anthony Aves, tanto a Anthony Avis como a LeBron. No creo que tal vez en esas primeras fechas eh, estén jugando todos los partidos que se les requiera Y el igual con Kawhi Leonard y Paul George, el load management que han hecho desde la temporada pasada va a continuar. Entonces por eso son, son dos equipos que siento que tal vez no van a estar con ese primer y segundo lugar, que van a estar compitiendo, pero que van a, como, a tomarse un poco más eh, relajado la temporada regular y tal vez eh, su, elevar el, el juego ya en, en la, en la post-temporada, y por ahí yo diría que entonces, tal vez los Nuggets son los que pueden quedarse con ese primera, primer lugar en el oeste. ¿Y ya en finales pero, de conferencia ha habido una predicción ahí? Finales de conferencia, eh, los Lakers, no, no creo que los bajen, y tal vez voy a, voy a decir un, un equipo el, un poco sorpresivo, de cierta forma, pero los Mavericks, con Luka Doncic, eh, Podrían, podrían llegar y, y, y pelearle un poco a los Lakers en finales de conferencia.
4: Recordemos que no, que hay una restricción para los, para los descansos, ¿verdad? Con unas multas muy fuertes, e incluso no pueden descansar eh, los, jugadores, los jugadores estrellas eh, los dos al mismo tiempo. Digamos, por ejemplo, los Lakers no pueden descansar a Anthony Davis y a, y, a, y a LeBron James. Y hay algunas restricciones ahí interesantes que han, que han venido cambiando, por, por eso eh, que hicieron... Eh, estuvieron haciendo los clips el año pasado eh, entonces yeah, hay que ver cómo, cómo van a acomodarse eh, no van a, creo que no van a haber juegos eh, de, de, de días consecutivos no, 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 no me acuerdo ahorita exactamente cómo, cómo quedó eso pero este, eh, igual creo que para mí los Lakers sí, sí, van, sí van a quedar ahí, sí van a estar primeros eh, y la, viéndolo hoy para mí Denver Habría que ver, obviamente, con el paso del, de, de la temporada, ¿Cómo, cómo van a estar, qué tan saludables van a estar esos Rockets, que para mí, bueno, es mi equipo. Y tengo muchas expectativas con, con, con ese tridente que vayan a formar, independientemente si que se quede Harden o no. Pero bueno, si se queda Harden y, y se enfoca, creo que también hay que tomarlos en cuenta. Es un juego muy diferente con, con jugadores muy, muy especiales y un Harden que, bueno, que para mí no hay jugador ni, en la NBA que meta más que él. Eh, pero bueno hay, eso es lo bonito de esto para mí para mí ahí lo de lo, lo, los Warriors que creo que lo que, que lo sorprende este, es por es por esa por la parte táctica por la inteligencia que tiene que, que juega Stephen Curry con lo que pueden aportar ya tienen mucha hambre y son una son una dinastía y no pueden no pueden quedarse atrás y los he visto muy enfocados he visto los he seguido en, en la postemporada, y, y veo, a, veo a Steve Kerr con, con muchas ganas de demostrar que, 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 no, o sea, que aunque los estén dando así, aunque haya hay muchas teorías de, de que sin KD, que esto, que lo otro, que lo que ha sucedido en, todo, en momentos anteriores, que los han manchado, que este, este puede ser incluso un, un año para, para considerar a Stephen Curry, incluso un, un MVP ahí con LeBron, con Duke, con Luka y... Y no sé, creo, parezco fans de los Warriors, pero no lo soy. Ajá. Pero vamos a ver cómo nos cómo, cómo va. Ahí sí, sí coincido en, en que los Lakers van a ser el que lleven el, el, el banderillo, el, el primer lugar del oeste.
3: Entonces, Royan, con, con Lakers Denver, ¿se va usted, en final de conferencia. Sí, sí, sí señor. Yo me voy con, con los dos de Los Ángeles. Yo creo que los Clippers no van a dejar de quedar fuera, no van a, o, o sea, no se van a dejar de quedar fuera otra vez por esos nuggets. Entonces, creo que van a sorprender a los nuggets ahí en la semifinal de conferencia y vamos a ver la ansiada final de conferencia de Lakers contra Clippers por el lado de los Mavericks me hubiera gustado un poco más que hubieran hecho más movidas en agencia libre, también perdieron a Seth Curry que fue un jugador demasiado importante en la burbuja por el tiro de tres es de los mejores tiradores de tres en porcentajes fáciles de la historia de la liga y es un jugador que dejaron ir muy fácil al equipo de los Sixers que se reforzó bastante bien con él, pero sí el equipo de Dallas me hubiera gustado que hubiera hecho o conseguido más jugadores en agencia libre y también acordémonos que Kristaps Porzingis no empieza la temporada por lesión entonces tal vez en esa parte puede subir un poco un jugador que todos sabemos el talento que tiene pero las lesiones son una recurrente en él entonces lo que preocupa a este equipo de Dallas pero también serio contendiente yo para mí es el favorito Luca Doncic de llevarse el MVP ahí seguido de tal vez un Janis o como ustedes dicen un Curry que tal vez puede tener una temporada muy buena sin lesiones pero sí un Doncic que hay que tenerlo visto porque yo creo que viene su temporada de MVP entonces, que mejoró mucho
0: con respecto a su temporada rookie el año pasado y que ahora lo que se planea, muy, lo que se empieza a hablar mucho en, en, en varios podcasts deportivos de, de Estados Unidos, es tal vez que la, la misma prensa empiece a, a rotar hacia otro jugador, porque ya ya lleva dos MVP seguidos, es muy poco probable que logre un tercer consecutivo y que entonces tal vez empiezan a, a analizar que otros jugadores y Luca viene siendo tal vez como esa estrella potencial que va con cada temporada subiendo y subiendo en, en los rankings y parte como uno de los favoritos para este MVP este año.
4: Un que tiene el contrato más caro de la NBA, acaba de firmarlo tiene que ir bastante motivado, pero hey, vamos a ver, ahí yo hablaba de los, de los contendientes al MVP del oeste obviamente en el este vamos a tener a Don KD que lo hemos visto jugando muy bien también pero sí, esos, esos, esos Mavericks creo que el cambio ahí de, de Curry por, por Richardson, creo que es eh, básicamente es una cuestión defensiva, ha sido muy criticado ese cambio, ha sido muy criticada la, la poca actividad de los, de los Dallas, ¿verdad?, para luchar por ese, por, en un camino muy ascendente que llevaban, pero bueno, eh, el problema es también, por si se ¿cuánto va a jugar?, ¿cuándo se va a lesionar otra vez?, y eso creo que puede afectarlos, afectarles un poco a ellos, eh, para poder seguir siendo Siendo considerados como un equipo para luchar por un campeonato, pero este, bueno, la figura de Luca Doncic sigue siendo muy atractiva para los fans, para, para el básquetbol que ellos realizan, y igual tenemos que considerarlos. Hay que, hay que ver cómo, cómo vamos a arrancar, qué, qué, qué nos va a traer y, y seguir, seguir muy de cerca esta, sobre todo estos primeros días, van a estar bastante emocionantes. Esta primera fecha, eh, Clipper Lakers y
0: Brooklyn Warriors, creo que, que, que se las trae. Viendo un poco el equipo de Portland, este, con Lillard, CJ McCollum, Nurkic, eh, en Scanter regresó al equipo también, tuvieron cierto otra adquisición de Maya, eh, que salió de Miami, Derrick Jones Jr., un jugador que por lo menos les, les agrega un poco más en la parte defensiva, Carmelo Anthony se mantuvo el equipo, y un equipo que la, la temporada pasada estuvo un poco plagado con lesiones, y que este año vuelve un poco más sano, y es uno de los que nos falta hablar tal vez como estos y, y como muchos otros equipos también en, en el Oeste, pero estos contendientes que vienen varios años llegando bastante lejos a, en postemporada y que tiene también esas posibilidades de llegar a la final.
4: Una, una cosa muy importante es que probablemente al final del de, de año, bueno, de, de, en algunos gimnasios se va a jugar, en algunas arenas se va a jugar este, con público. Eh, con público. Eso va a ser un factor importante. Por ejemplo, creo que Miami y Oklahoma no tienen... vas a jugar a estadio lleno, no tienen restricción. Y este, probablemente como avance esa cuestión del, del COVID, del, de la vacuna y eso, podemos terminar con con, Ignacio, con Público, que ahora sí va a ser un factor muy importante, ¿verdad? La burbuja nos trajo muchas sorpresas, eh, básicamente porque la, la, la condición de local no, no, no generaba ninguna, ningún ningún factor, ¿verdad?, para los equipos que, que estaban, que tenían ventaja de casa, este, esta temporada puede ser que sí, puede ser que eso se re, re, retomar esa, esa situación y que equipos ¿eh? como Miami, que van a tener el gimnasio lleno desde el principio, puedan utilizar ese factor, y creo que conforme avance la temporada y la cuestión de la vacunación eh, eh, se controle allá, pues vamos a tener bastante público y, y eso va a ser un factor que cambie, porque estoy seguro que, que muchas sorpresas se dieron básicamente por, por eso y, y vamos a ver cómo, cómo le va a, a Portland Portland tiene un equipo muy bueno, o así sea, que pensando que Lillard y McCollum son jugadores eh, no son valorados lo suficientemente y, pero también le toca a ellos demostrar verdad han, han tenido temporadas buenas la, la anterior que llegaron a la final de conferencia pero fueron barridos por, por los Warriors y bueno, y lo que pasó en la Burbuja ganándole uno de los juegos a los Lakers entonces, de hey, uno crea, crea, crea sus expectativas, ellos no dejan de ser jugadores excepcionales, el sentimiento que genera Carmelo antes, ni mucho, eh, más, más que todo ese, 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 ese cariño que le tiene la afición, ¿verdad? Eh, demostró que todavía tiene basquetbol, pero, pero creo que le sigue faltando, faltando algo más, ¿verdad? Algo más para poder dar ese salto y, y, y ser considerados ahí en, en no sé, ser, ser más considerados para, para, para luchar por, un, por ese trofeo, ¿verdad?
3: por el anillo, por el, por el campeonato. Hay sí, un equipo donde vuelve Norikich, que también es un gran jugador y que lo hemos visto en temporadas pasadas, la pasada estuvo bastante lesionado, pero sí, como concuerdo con ustedes, es un equipo que tal vez necesita una figura más. Eh, los equipos ahorita tienen demasiadas estrellas, vemos el equipo de los Lakers que en serio tiene demasiados jugadores que pueden hacer la diferencia hasta los propios Clippers del lado de Miami también, Milwaukee entonces el lado de Brooklyn con sus dos estrellas, entonces sí creo que el equipo de Portland necesita una estrella más y ya se entraría esa conversación de, de pelea por el título y en este momento yo creo que se quedaría como en esas semifinales hasta si juega muy bien, hasta final de conferencia, pero es que también CJ McCollum, como ustedes dicen, es un gran jugador, pero tal vez no es todavía esa superestrella como, como Dame eh, Lillard, que puede tomar los tiros más importantes, tal vez McCollum juega un poco más tranquilo y más para la temporada regular, pero sí, un equipo bastante interesante también.
0: Pero Alejandro mencionó hace, unos, hace un rato los Spurs y como, bueno, el equipo que es el, el que tiene tal vez esa digamos que es el respeto por prácticamente toda la NBA de que, bueno, venían con una racha de un poco más de 20 años de no perderse los playoffs el año pasado eh, pues rompieron se rompió ese, esa racha y un equipo que por lo menos tanto, me imagino que yo y Alejandro tal vez agarramos esos últimos momentos de Duncan y Ginobili y Parker ahí con, con... Popovich y vos que pudiste ver un poco más de este equipo en eh, años anteriores, ¿qué, ¿qué podrías esperar tal vez de este equipo de los Spurs? Tomando en cuenta que todavía Popovich se mantiene y que ahí pues tanto a, la Marcos como DeRozan Rosen eh, quedan en el equipo, aunque también podrían tal vez buscar un traspaso en, en, este, en esta temporada. Sí, eh, bueno,
4: yo vi la final de Miami en el 2014. Un equipo, era un equipo increíble, tenía las piezas adecuadas para poder desarrollar ese básquet. El, el juego era muy buen, muy bonito ese pasar y buscar al hombre abierto. Lo que pasa es que Albrecht no es un, es un jugador muy bueno, muy todo, pero no es no es Tim Duncan, ¿verdad? No no podemos encajarlo ahí. De Rose no no es tampoco una superestrella eh, al estilo de, 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 de Manu, ¿verdad? De, de Manu no de, de Parker. Y y bueno creo que la, la reconstrucción es necesaria ellos tienen que, que empezar a armar un equipo donde las bases pueden ser ellos, pero no, todavía les falta, les falta buscar esas, esos, esas esas herramientas necesarias para poder eh, en, en, llegar a ese engranaje que tiene Popul. Es, es algo, es, es una cuestión que tiene que acomodar la táctica con, con lo deportivo y en eso, bueno el, el coach es 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 un emblema, ¿verdad?, para, para en la NBA, y creo que lo tiene muy claro. Creo que, que lo que los aficionados de los sports van a ver es un equipo el luchador, un equipo bastante, bastante eh, metido, tratando de, de engranar ahí, de, de, de conectar la defensa con, con, con la ofensiva, con sus grandes figuras. Y bueno, vamos a ver, a mí parece, me pareció una buena señal que De Rosa y Alvis no se fueran. Que te tuvieran compromiso con el equipo y me parece que, que ellos están armando un equipo o viendo un, un futuro muy cercano para volver a, a estar en, en la élite y, y siempre van a ser un equipo como hablamos un equipo difícil creo que en el este sería mucho más considerado verdad este equipo tendría mucho muchas mayores eh, opciones para para clasificar incluso pero pero si sí, los cambios han sido han sido, han sido notables, y un Patty Mills que, que ya está viejo, allá, por más que uno quiera verlo y, y, y darle ese, ese, ese papel tipo Parker, ya, no, ya no, no le da, no le da, y de Rosen es, es bueno, pero no el lo explosivo que uno quisiera, eh, Alves le falta sangre, aunque sea muy bueno abajo, es lento, eh, tienen, tienen cosas que mejorar, pero creo que, que se están preparando para hacer algo mejor, siempre los Spurs, ya hablamos de más de 20 años de, de ser considerados
3: un, un gran equipo. Y un equipo que yo creo que lo está buscando es su nueva estrella, lo vemos en Dijon Murray que parecía que era el jugador que prometía la temporada pasada, pero se lesionó mucho y cambió un poco el rol también, pero tiene jugadores bastante jóvenes, en este draft cogieron a Devin Vassell que es un jugador bastante interesante también, entonces unos Spurs que como, dice, como dicen ustedes y dice Roy Dan, creo que es un equipo que lo que está buscando es eso, y, y tener un cambio inmediato, tener jugadores que puedan competir y lo que están haciendo es buscando jugadores jóvenes. Vemos que en el, en el año 2019 habrán dos jugadores en el first round también, entonces están esperando a ver cuál va a ser ese jugador que va a popiar y ser la próxima estrella tirando un Kawhi Leonard que salió de la nada y se convirtió en una estrella y yo creo que eso es lo que está buscando el equipo de los San Antonio Spurs porque lo que sabemos es que tiene fácil el mejor entrenador de la NBA en este momento y en los últimos 10 años 20 años y es un equipo que aunque no tenga las figuras, siempre va a competir y si tienen las figuras, yo creo que ya pasa a ser candidato. Para ir
0: cerrando, me parece que hubo un equipo del que casi del todo no, no hemos hablado, que serían el Utah Jazz y que Rudy Gobert incluso firmó recientemente el, una extensión, extensión de contrato que lo mantiene por cinco años más en el club. Un equipo que incluso después de tal vez de la suspensión de la temporada, eh, hubo ciertas fricciones entre Donovan y Rudy y que al parecer todavía queda como cierto, cierta fricción, pero ya la, la relación ha mejorado. A como estuvo, estaba después de todo el incidente, de, de, de que incluso de Rudy fue el primero,
3: primer jugador en dar positivo, se convierte en el, en el jugador grande más pagado de la NBA en este momento. Eso que a mí no me gusta de Utah, Jazz, que debe un contrato muy, muy grande. Rudy Gobert quería un contrato todavía más grande Vemos que quería un super max contract Eso es lo que estaba reclamando Pero no me parece que, me parece que está sobre, sobre pagado la verdad En este equipo de Utah Jazz Un Rudy Gobert que defensivamente todos conocemos Es de los mejores jugadores de la liga Pero que ofensivamente no tiene tiro No tiene tiro del todo, ni exterior, ni media distancia Entonces eh, es increíble Pero está ganando más que Anthony Davis Entonces a mí no me gusta que un jugador Que, que no tenga las armas ofensivas que no sea tan completo, esté ganando tanta cantidad de dinero, y creo que com compromete un poco al equipo de Utah, que ya le dio un contrato grande a Donovan Mitchell, ahora se lo va a Rudy Gobert, y yo creo que es un equipo que con otra estrella, estaría fácil como de los favoritos para llevarse el título, entonces creo que este contrato que le acaban de dar a Gobert, limita un poco el roster de Utah Jazz, que ya vemos que va a ser un poco lo mismo, va a ser un equipo que siempre va a competir, pero no sé cuándo va a dar ese salto de ya ser un candidato de los favoritos, porque, por lo, por lo que digo, tienen esos dos jugadores que son muy buenos, pero creo que sí le falta algo más. De acuerdo con lo que dice, con
4: lo que dice Luis, este, lo de gobierno, bueno, y si vamos a hablar de contratos, de ahí vamos, vamos a hacer un programa entero de eso, ¿verdad? De, de, de ¿Quiénes son los que de verdad valen la pena? ¿Quiénes, quiénes merecen lo que, lo que ganan? Eh, tenemos ese, que Batón salió de, Batón salió de, de, de Hornets con, bueno, ahí, con una animalada de contrato de plata y y lo que ha ganado, incluso de los Lakers le ha pasado. Bueno, eso es un tema aparte, ¿verdad? lo del Incluso, gober...
0: incluso roeran con el, todo el tema este del Supermax, ¿verdad? Que se crea para que los equipos logren tal vez retener a estos jugadores del draft y vemos que tal vez Russell Westbrook, John Wall, termina siendo contratos muy grandes para jugadores que terminan más bien como complicando la situación del, del equipo en la parte financiera.
4: Y lo que pasa es que ellos tienen que... que analizar la situación de que pueden dejar ir a un jugador que otro equipo le pueda pagar y no retener nada, ¿verdad? No, 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 no recoger nada, por ejemplo, en el caso de Westbrook, si lo, si lo hubiera dejado a los Lake, el Rockets, ¿vale? se hubiera ido el próximo año, sin nada, aquí están reteniendo a un jugador, eh, John Wall, que es más joven, eh, o sea, que, que puede brindarle más a una, a una franquicia, entonces es una cuestión, eso es un mundo, ¿verdad? Los general managers son es un mundo, lo que, lo que ellos son tan importantes como los jugadores, entonces ahí hay que, hay tienen que analizar, porque lo de Gobernés es interesante que, que ofensivamente no, no, no tenga mucha, muchas armas eh, fuera de la, de, la, de, la, de la bomba, pero defensivamente ahí se ha mantenido entre los mejores jugadores defensivos del año en las últimas tres, tres temporadas y ofensivamente debajo del tablero es bastante, bastante efectivo, igual que todos, igual que André Drummond, igual que... Tristan eh, Thompson y todos estos grandotes que nada más sacaron la bola y la, la meten ahí. Este, pero pero hey, ahí es la situación de que casi amenazados, casi obligados, tuvieron que darle un contrato de lo que él estaba pidiendo. Eh, probablemente tenía ofertas, probablemente eh, algunos equipos se fijan en él y Dale, andamos por eso. ¿Qué más hay en el mercado que pueda que podía, eh, traer Utah? Entonces, es lo que tal vez ellos, ellos miran, y bueno, ahí, la, la suerte, ahora que lo demuestre, eh, siga haciéndolo, porque lo hizo bien en la burbuja, Eso, este equipo de Utah es joven, es, es bueno, es bonito, es bonito ver jugar, ver, verlo jugar, Joe Inglens, este, Bondanovich eh, varios jugadores importantes, que igual merecen o necesitan también a alguien más, ¿verdad? Alguien más ahí a la parte de, de Spider Mitchell que les ayude, a meter sobre todo eso, ¿verdad? En la parte, en la parte ofensiva ocupan a alguien más porque recargan demasiado el juego en, en él y, y, pero igual siguen siendo equipos incómodos, equipos que van a estar por ahí y coincido en que en, en todo lo que hemos hablado respecto a ellos, nada más agregarle eso que es un equipo muy joven y tiene mucho tiempo va a tener bastante tiempo y espacio para, para sacar o convertirse también en, una, en, una, en, una, en un equipo Clave para buscar un campeonato en el oeste. Pienso que, que tienen más chance ellos. Es, eh, Mitchell es demasiado joven y, y ya es una,
0: una estrella en, en la liga. A ese equipo de Utah le podría también ayudar mucho eh, que Mike Collins recupere su forma y regrese tal vez a ese Mike Collins que vimos en Memphis.
4: Sí, bueno, recordemos cuando, cuando regresó después del, del, del nacimiento, de, creo que fue el nacimiento de su hija o algo así, y llegó y se echó el equipo al hombre. O sea, eh, fue una gran ayuda para, para, para Mitchell. Pero sí, sí, claro, o sea, esa, esa, es la, esa es la cuestión. Este año, si empezamos a medir por lo que pasó en el 2020, creo que, que no, no son parámetros eh, normales y que vayan a mantenerse ahora en el tiempo, ¿verdad? Que creo que ahora va, eh, vuelve un poco más a la normalidad, ¿verdad? Esta, esta temporada. Y, y bueno, igual vamos del vamos torneo, o sea, hay en dos partes, hasta marzo, o sea, no va a haber juego de estrellas, entonces va a haber más. más más concentración de los jugadores en el torneo en sí,
3: ¿verdad? Yo creo que con esto ya llegaríamos cerrando, podríamos hablar tal vez de otro equipo ahí interesante, como los Pelicans entrar un poquito en profundidad con ese equipo un equipo que, bueno, vuelve Zion Williamson y parece que en este año no va a tener restricción de minutos, eso es lo que dice eso es el plan que dice que tiene con el head coach y es un jugador que jugó muy pocos partidos, tal vez unos 20 y algo la temporada pasada, pero que cuando jugaba impresionada por sus cualidades físicas que conocemos y un equipo de los Pelicans que como, como sabemos Brandon Ingram fue estrella la, la, la temporada pasada también consiguieron a Eric Bledsoe en ese trade, que Eric Bledsoe es un jugador muy interesante defensivamente y, y, y un Lonzo Ball que parece que ha mejorado mucho su tiro, eso es lo que ha, ha visto ha visto ver en ese pre-season. entonces yo creo que los Pelicans son otro equipo interesante. No, totalmente de acuerdo, eh, un equipo súper joven, eh lo que puede aportar también Hart
4: ahí también con, con ellos de, desde la banca, y sí, lo que me gusta es eso, ¿verdad?, que, que, que es la juventud, y ya empezar, ya yo me gustaría ver de verdad a Ingram ya siendo el, la estrella del equipo, independientemente de que Zion, lo que pueda aportar Zion, eh, también que creo que está modificando un poco su juego a, a lo que a lo que, presenta, a lo que presentó el universitario, y... Eh, lo está haciendo más, más de afuera hacia adentro, y es importante, ¿verdad?, que, que, las, que las piezas se acomoden. Lonzo, bueno, que un cambio de, de Holiday por Bledsoe, este, es, es, es bueno para los dos equipos, tanto para Milwaukee como para ellos, porque en realidad eh, Lonzo puede, puede sí, claro. llevar esa, esa eh, guardiara ahí perfectamente, y, y él viene y aporta también una parte con Reddick, eh, experiencia tiro o sea tienen 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 para acomodarse bien y creo que ellos ya se están dando cuenta que, que son una franquicia que puede que puede pelear que puede luchar y que puede volver a estar ahí entrando en unos playoffs creo que, que es un equipo interesante esos es que, que, que son para ellos esta temporada es para ellos para para que eh, salgan a la Salgan a la palestra de la NBA, ¿verdad? que se tomen más en cuenta, que no sean solo los novatos que jugaron muy bien a Summer League y eso, sino que, que ya vienen a dar una, un espectáculo y vienen a
0: luchar por, por algo más. Llevamos entonces esta conferencia del, del Oeste, donde al parecer los, por lo menos los tres concordamos que los Lakers es el equipo a vencer, el equipo que va a llegar a estas finales de conferencia y ver cuál es el equipo que hace su mayor esfuerzo para destronarlos vemos varios equipos jóvenes los Memphis, los Phoenix Suns con, todavía con Devin Booker y Aaron, dos jugadores bastante jóvenes como el principal del, lo principal del equipo, los mismos Pelicans Dallas también con Luca y Porzingis una, una conferencia que vemos está bastante, bastante cerrada y bastante entretenida en, en, ver, en ver quiénes son los ocho que logran definirse y por lo menos los dos que, que clasifican al Playing Tournament y con esto entonces cerramos esta, esta previa del oeste de, de la NBA. Falta ya de, un, de, un, de pocos días para que arranque la temporada.
3: Sí, con esto llegamos al cierre de este episodio de NBA. Repasamos con ustedes la conferencia del oeste. Un gustazo y muchas gracias a Roy Ram por acompañarnos. La verdad es que sabe mucho de la NBA y un gusto platicar con alguien que le apasiona también en la NBA. Y una temporada que va a estar bastante interesante, como dijimos los tres tienen que estar bastante atentos porque la conferencia del Oeste en específico creo que la del este también está mucho más pareja que años pasados, pero la del Oeste está que arde y va a ser una temporada muy interesante para ver qué equipo va a derrotar a esos Lakers, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Instagram y Twitter, LZ Sports muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Rubirán, muchas gracias David
1: Sports.